0: To jest podcast Art of Sale, czyli sztuka sprzedaży. Ja nazywam się Michał Lisiecki i zapraszam do kolejnego odcinka. Zaczynamy! Witam wszystkich słuchaczy w kolejnym odcinku podcastu Art of Sale, czyli sztuka sprzedaży. Dzisiaj kolejna, ostatnia już część szkolenia sprzedażowego z Katowic, szkolenia dla przedsiębiorców oraz osób, które chciałyby zostać przedsiębiorcami. W poprzedniej części szkolenia, w części szóstej, mówiliśmy o narzędziach promocji w internecie sprzedażowych, a dzisiaj omówimy sobie takie sytuacje z życia wzięte, czyli case studies, sprzedażowe case studies. Zapraszam do wysłuchania. Dobra, a teraz opowiemy sobie parę case'ów z życia. Co będzie to moje życie, ale możecie się dzielić z waszego życia. Case'ów poświęconych sprzedaży i obsłudze klienta i generalnie takim sprawom. Mechanik. Każdy z nas, jak ma samochód, to musi go czasami odstawić do jakiegoś mechanika. Na pewno macie dobre i złe wspomnienia z takich spotkań z panami mechanikami. Ja po wielu spotkaniach złych trafiłem na pana, który ujął mnie tym, w jaki sposób on obsługuje klientów. I opowiem wam teraz, jak to, jak to robi, że ja akurat u niego korzystam. Po pierwsze, pan ma czysto w warsztacie. Jak wchodzę, to wiem, że nie wdepnę w nic dziwnego i że jak on mi poda rękę na przywitanie, to to będzie czysta ręka. Oczywiście ja zakładam, że, bo ja to, wiecie, samochód odstawia się rano albo wieczorem, więc zakładam, że w międzyczasie on jest brudny i ten warsztat też jest brudny, ale gość dba o tą czystość. Jak się wejdzie, to są białe kafelki. Jak on ma pokazać mi część, którą wymontował mi z samochodu, to on zakłada rękawiczkę, żeby się nie pobrudzić, przynosi mi tą część i kładzie na stole i ja ją oglądam. Więc dba o tą, dba o tą stronę. Poza tym telefon, gość, do gościa można się po prostu dodzwonić, to co wam mówiłem. Dlaczego korzystacie z naszych usług? Bo wy odbieracie telefony. Jak zadzwonię do tego gościa, to jeszcze mi się nie zdarzyło, chyba żeby nie odebrał. Zawsze odbiera, się no dzwonia też w normalnych porach, to nie jest concierge. Yy. I oddzwania. Jeżeli samochód jest zrobiony, to ja nie muszę go tam prosić, panie Henryku, a kiedy to będzie, a, a już nie, a już nie, a może już, jeszcze nie, a miałem takie przygody z mechanikami, że nie, nie mogłem wydębić, kiedy to będzie, albo czy już jest, no jeszcze chwila, no jeszcze dzień, jeszcze dwa i tak robił się dwa tygodnie. A tu gość sam odzwania, że samochód jest zrobiony. I rzecz chyba najważniejsza, jak do niego dzwonię, to on mi się mniej więcej pyta, co się dzieje w samochodzie. Ja mu mówię, i jak za pierwszym razem oczywiście nie miałem żadnej nadziei, że on to zapamięta. Mówię, no, powiedziałem mu tam parę rzeczy, jak on to ma zapamiętać, jak pewnie za chwilę odebrał drugi taki telefon. Jak przyszedłem do niego, to on otworzył kajecik, w którym był napisany data, mój numer telefonu i to, co ja mu powiedziałem. On dokładnie wiedział, bo wiedział, bo zapisał sobie, co dolega mojemu samochodowi, a ja musiałem, musiałem mu to tylko potwierdzić, że rzeczywiście tak jest. I wiem, że jak kiedyś będę potrzebował od niego historii tego, co się działo, to on ma to w tym swoim kajeciku. No jak na mechanika, przyznacie, jest to dość niekonwencjonalne podejście, bo z reguły jest tak, że mówicie przez telefon, bo on się pyta, co dolega, czy tam, a co jest do zrobienia, co robimy, taki normalny mechanik i jak mówicie, a potem jedziecie, to on się pyta znowu was o to samo, więc macie, macie wrażenie, że w ogóle was nie słucha, że ma was w nosie, tak? A tu gość zapisuje i dlatego naprawia u niego swój samochód. Nie wiem, czy w Katowicach jest ta sieciówka fryzjerska Trendy? Nie wiecie? Jest, tak? Zdarza mi się tam chodzić, bo dobrze strzygą. Akurat chciałem iść przed tym spotkaniem, ale fryzjerka, która moja ulubiona, niestety wyrała lubi, nie mogła pójść. Tak czy inaczej, ich przykład, na ich przykładzie jakby wysądowałem wiele rzeczy, które są ważne w obsłudze klienta, których oni czasami robią, a czasami niektóre rzeczy robią, a niektóre nie robią. teraz wam o tych rzeczach. Dobrze strzygną, czyli wykonują dobrze swoją pracę, w sensie podstawowa działalność fryzjerska jest dobrze zrobiona. Nigdy tam w topie jeszcze nie zaliczyli, i przynajmniej ze mną. Słaba kawa. Podają kawę, jak to często się zdarza w salonach fryzjerskich, natomiast tę kawę oceniam bardzo słabo. I myślę, że nie ja jeden, po prostu jest to jakaś tam lura najtańsza. Mogliby po prostu podawać normalną i nie mówię, żeby wypodawali jakąś super, ale po prostu normalną, a nie taką jaką dają. To na pierwszy oka jest fajne, dają ci napój, ale potem smakujesz tego napoju i stwierdzasz, to nie to. Coś, czego ja nie rozumiem, dlaczego nie robią, czyli niezrozumiałe przedstawianie się. Czy zatrzymała was kiedyś policja do kontroli? Zdarzyło wam się. I, co, I Jak to wygląda? Policjan podchodzi czy policjantka i mówi coś w tym stylu. Dzień dobry panie kierowcy, zastrasz się, że Kowalski, proszę przygotować bilety do, proszę przygotować dokumenty do kontroli. Czyli on. Jak sobie obejrzycie program, Waga Pirat na TVN Turbo, i tam jak ci policjanci się przedstawiają, ze świecą szukać człowieka, który mówi to wyraźnie. Nie wiem dlaczego one, tak się spieszą. I tak samo jest tutaj. Jak, zawsze jak do nich dzwonię, bo trzeba się umówić, żeby oczywiście zostać obsłużonym, to oni się, pani, która odbiera, przedstawia się, ale robi to w tak nieczytelny sposób, że ja w ogóle jej nie rozumiem. Kiedyś po prostu zrobię listę i pójdę tam, znajdę tego właściciela i powiem: Słuchaj, człowieku, powiedz im, żeby się przedstawili wyraźnie. E, może się to wydawać, no i co z tego? Jest taki polski, nazwijmy to milioner, człowiek, który drobił się na nieruchomościach, Jan Fior. Nie wiem, czy znacie to nazwisko, Jan Fior? Jan Fior. I on opowiadał, że w Stanach inwestorzy, jak chcą inwestować w firmę, to oczywiście no, muszą znać tam bilanse i tak dalej, i tak dalej, ale pierwszy krok, jaki wykonują, to jest zadzwonienie do sekretariatu tej firmy na inf albo na infolinie. I tak jak zostaną tam obsłużeni, na tej podstawie decydują o tym, czy inwestują w tą firmę, czy nie inwestują w tą firmę. Dlatego warto jest zadbać o to, żeby pierwszy kontakt z klientem był chociażby zrozumiały, a nie, że jakieś, wiecie, słowo to, którego ja w ogóle nie rozumiem i na końcu tylko słyszę, trendy słucham, no to już wiem, że się dobrze dodzwoniłem. Spóźnienia. Chyba u każdego fryzjera y, ciężko o punktualność, ale raz poszedłem tam na dziewiątą, oni otwierają, otwierają o dziewiątej i czekałem 15 minut, żeby ktoś w ogóle się pojawił. Uważam to za, za po prostu skandal widać od razu, że właściciel chyba na urlopie był, jeżeli się pisze, że otwieracie o dziewiątej, to otwierajcie o dziewiątej, starajcie się nie robić takich rzeczy, a oni to robią. Co jest dobre, potwierdzają termin telefonicznie, czyli jeżeli się umówili z klientem na termin, to na dzień lub dwa przed danym terminem oni do mnie dzwonią i mówią, czy potwierdza pan swoją wizytę. No i to jest bardzo dobre, bo ja wiem, że w razie czego gdybym zapomniał, to rzeczywiście jakoś tam się przypominają. I to jest oczywiście in plus, to jak najbardziej polecam. I teraz uwaga, korzystałem z ich usług, korzystałem pół roku, miałem już kartę z stałego klienta i w ogóle zniżki. I nagle przestałem tam chodzić, no bo musiałem sprzedać samochód i yy, nie mogłem dojeżdżać już do nich. I słuchajcie. Oni ma, mieli mój numer telefonu, bo zawsze trzeba podać swój numer telefonu, jak się tam, jak się tam idzie. Znali moje nazwisko, miałem kartę stałego klienta. Myślicie, że ktoś do mnie zadzwonił, co się stało? Nikt do mnie nie zadzwonił. Jak oczywiście poszedłem tam po pół roku, to, to rzeczywiście pani fryzjerka powiedziała, o, już dawno pana nie była, nie, dawno pana nie było, chyba, z pół roku. Już nie chciałem powiedzieć, no bo wiem, że nie ona za to odpowiada. Yy, ona ma strzyc. Dlaczego żeście do mnie nie zadzwonili? No, jeżeli to jakby w kierunku waszych biznesów, jeżeli jakiś klient przestaje korzystać nagle z waszych usług bez żadnego sygnału, to po prostu zadzwońcie dlaczego, co się stało, może, może to jest błahy powód, może nie chodzi o was, może facet sprzedał samochód i już nie może do was dojeżdżać, ale warto to wiedzieć, a jednocześnie dajecie sygnał, że troszczycie się o klienta, że wam zależy, że byłeś moim klientem, a teraz już nie jesteś. Czy mogę coś zrobić, żeby to zmienić? Mogliby to robić. Tutaj taki case z Poznania, koło siebie są dwie restauracje, tak zwana Święta Krowa, tak się nazywa, Czyli taka burgerownia, teraz tych burgerowni jest prawdziwy wysyp, tutaj w Katowicach też widziałem, jest ich bardzo dużo, na, nawet na jednej ulicy, jest Święta Krowa i 250 metrów od tej Świętej Krowy jest McDonald's, Święta Krowa ma w swoim menu pięć hamburgerów, których najtańszy kosztuje 15 zł, najdroższy 19 a McDonald's ma tam tą stałą cenę na czy tam cheeseburger, czy hamburger, nie wiem, chyba 3,50 teraz się płaci, więc są to powiedzmy kwoty rzędu 5 razy mniejsze od tej świętej krowy. Święta Krowa ma się świetnie, ona się rozwija, otwiera nowe oddziały, facet, który prowadzi Świętą Krowę już jakby nie stoi za barem, on już teraz tylko koordynuje, za barem ma pracowników, w tych swoich oddziałach i on już tylko koordynuje, te, jakby rozwija biznes. Nie, nie pracuje w biznesie, tylko pracuje nad tym, żeby rozwijać swój biznes. Mając, mając 250 metrów od siebie McDonalda, który zabija go ceną. Czym jeszcze go zabija McDonald's? E, szybkością obsługi. McDonald's jednak obsługuje szybciej. Jak tam czeka się 3 minuty, to jest już pewien, pewien do jakby nie czujemy się komfortowo. W świętej Krowie na hamburgerach czeka się, czeka się 10 minut. Więc też można by powiedzieć, przegrywają z McDonaldem. Świętej Krowie jest brudno. Przepraszam, jeśli słucha mnie ktoś ze Świętej Krowy, ale macie brudno. Macie pokopane ściany, rozwalone drzwi, przynajmniej, przynajmniej te w tym oddziale, który, który tu jest na zdjęciu, czyli jest to oddział na Kościelnej w Poznaniu. I ogólnie ten wasz grill wygląda słabo. Nie, jest, nie wygląda jak grill czysty. A jednak ludzie walą tam drzwiami i oknami w McDonaldzie jest sterylnie, sterylnie czysto. Tam lata facet z mopem, wciąż stoją te tabliczki, uwaga, ślisko. Generalnie widać całą kuchnię, która się lśni. Jeżeli spadnie papierek, jakiś gość się schyla i go podnosi, McDonald's wygrywa na tym polu też. A jednak święta krowa się rozwija. Nie przeszkadza jej to. Czas oczekiwania na fakturę. Braliście kiedyś fakturę w McDonaldzie? Czy nie? Nie braliście? Ja brałem kilka razy. I muszę powiedzieć, że jest to chwila. Ja sobie siadam, nagle podchodzi pani, jeszcze nie zdążę dobrze wgryźć się w bułę, a już mam fakturę w ręku. Święta Krowa, na drugi dzień proszę pana, na drugi dzień. No dobra, na drugi dzień. Poszedłem po trzech dniach, myśląc, no dobrze, skoro minęły trzy dni, a nie jeden, to ta faktura na pewno już tam jest. Oczywiście nie było. Poszukiwania faktury nie ma, nie ma, nie ma. W końcu zostałem numer do menadżerki, która mi ją przywiozła na jeszcze jeden dzień. Znaczy jeszcze jeden dzień później. Więc tu też przegrywają. Tak to się dzieje, że Święta Krowa działa. Funkcjonuje i ma się dobrze. Ma się coraz lepiej. Smakowo są dobre. I to właśnie jest to. Kosmiczne składniki kontra buła z McDonalda. Na tym wygrywają. Że mają jakieś tam nachosy, jakieś sałaty, jakieś mozzarelle, nie wiadomo co. Otóż właśnie to. Jakbyśmy zobaczyli przekrój ludzi, którzy tam się pojawiają, to są, no może nie powiem, że większość, ale Kogoś, kogo się określam mianem hipster, czyli ludzie, którzy lubią pokazać, że jedzą zdrowe burgery w przeciwieństwie do tych cholernych złych burgerów w McDonaldzie, za które płacą 5 razy więcej, ale zapłacimy, zapłacimy, bo mnie stać i generalnie dlatego święta krowa ma się dobrze. A po drugie spróbujcie, dzisiaj zrobiłem taki eksperyment jadąc tutaj, bo musiałem zjeść w McDonaldzie, bo gdzieś można indziej szybko coś zjeść. Pani mi się tam pyta, że ja mówię, że frytki, a ona mi mówi, że ona mi teraz da, może zaproponować większe frytki, bo to tylko 50 zł drożej i w ogóle będę zadowolony. No ja tak na nią spojrzałem z takim uśmiechem, ale takim sympatycznym, że chciałem ich pokazać, no no, no dobrze, no niech będzie, dieta, dieta, ale niech będzie. Ale jakby czekałem na reakcję z, tej, z jej strony, żeby się, nie wiem, uśmiechnęła, spojrzała na mnie, żebyśmy nawiązali jakąś komunikację. Nie było tego. Po prostu... Można powiedzieć robot, tak? Stał za, za, po, tej, po tej drugiej stronie. No, nie nawiązał żadnej interakcji ze mną. Powiedział: Dobrze, pański numerek, proszę czekać, prawda? Świętej Krowie nie, nie, nie proszenie o, o to, yy, obsługa sama zagaduje do klientów. Yy, czy byliście kiedyś może w restauracji Hard Rock Cafe? Tam jest taka, taka racja Hard Rock Cafe, ona tam nie ma tego żarcia jakiegoś fantastycznego. To są normalne nie wiem, żeberka, burgery, cokolwiek. Jak w każdej burgerowni, ale y, oni mają to, że ta obsługa się przysiada, oni rozmawiają, oni żartują, jakby nawiązują kontakt z klientem bezpośrednio, absolutnie poza protokołem, bo na pewno mają jakiś tam protokół obsługi, ale oni to robią ekstra. Znaczy inaczej, oni mają powiedziane, że mają tak robić, wiadomo, że to, jest, że to nie jest, y, 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 tak powiem, ich fantazja, tylko mają powiedziane, że mają tak robić. I tak robią w świętej krowie. trochę nawiązują do tego Hard Rock Cafe i w porównaniu do McDonalda wygrywają na tym. I dlatego właśnie święta krowa ma się dobrze, że jest 7 do 2 dla McDonalda, ale te dwa punkty sprawiają, że, odkryno, że odkryto tą niszę, tych hipsterów, którzy tam po prostu będą teraz przychodzić. Także. Wasze biznesy też mogą takie być, mój też może taki być. O, ja też odkryłem pewną niszę na drogą kawę i okazuje się, że schodzi, tak? Ludzie kupują, ludzie mówią, że fajnie, że będą kupować znowu. Ja nie celuję w klientów tam, w cudzysłowie oczywiście, nie obrażając nikogo, w klientów w Biedronki. Ja celuję w wyższych, w wyższą półkę klientów, którzy mają więcej pieniędzy. I to się sprawdza. I tak właśnie działa święta krowa i Wasze biznesy też mogą tak działać. Musicie znaleźć tylko swoją niszę i sprawdzić... Czy Wasi klienci lubią, jak się do nich zagaduje, w niekonwencjonalny sposób? Czy wolą jednak trochę bardziej no, takie oficjalne stanowiska? No, to jest jakby pole do eksperymentów. Jeżeli macie do czynienia z żywymi ludźmi, to tym lepiej dla Was, bo możecie sobie to testować na każdym jednym człowieku. Także do tego Was zachęcam. O, a tak wygląda samochód, który sprzedałem i nie mogę już do fryzjera. Ale jak go sprzedałem? Czy kiedyś samochód na Automoto, albo wchodziliście na Automoto? Co tam nie ma? Tam są dziesięcioletnie igły, niebite, w ogóle Niemiec płakark sprzedawał, tak? A ja postanowiłem, bo usłyszałem to gdzieś, postanowiłem zrobić inaczej. że Wypisałem wszystkie rzeczy, które w tym samochodzie były robione, wszystkie, bo też mam taki kajecik. I mam tam wypisane, co robiłem. Wypisałem to wszystko i napisałem dlaczego. Na przykład tam była, z tyłu była rysa, której nie zrobiłem i napisałem tej rysy nie zrobiłem. Moja żona spakowała się na jakiś tam słupek czy krawężnik. To już tak zostało. Koniec. Nie będę tego robił. I taką litanię tam wypisałem. Czyli można powiedzieć same wady. Napisałem, no, że wymieniłem to, czy co było zepsute. No, no tak, było zepsute, dlatego wymieniłem. I, i co jeszcze napisałem? Aha, podałem powód, dlaczego sprzedaję auto bo na moto nie podaje się powodów, po prostu sprzedaje tak? na sprzedaż. A ja powiedziałem tak, powiększa mi się rodzina, co było prawdą, powiększa mi się rodzina, więc muszę zmienić auto na większe. Więc gość, który kupował to auto, czy był zainteresowany, on wiedział, że ja mam powód nie taki, żeby opchnąć starego grata, tylko muszę zmienić auto, bo mam powiększoną rodzinę i to jest siła wyższa. tak? Nie chcę go zrobić w konia, tylko chcę mu sprzedać samochód, o którym on wie, co w nim było lub nie było robione. I słuchajcie, po 5 minutach zadzwonił gość z Zakopanego, po 5 po minutach od wystawienia tego ogłoszenia, tego samego dnia przyszło dwóch gości oglądać ten samochód, jeden przyjechał z Leszna, powiedzmy, że odległość z Poznania do Leszna to jest jakieś 60 km, więc gość o 18 wsiadł w samochód, przyjechał do mnie, obejrzał ten samochód, nie kupił go, natomiast po 24 godzinach samochód był sprzedany. Pojawił się klient, który miał też Opla, tylko jakby jeszcze mniejszy model. To nie, jest, to nie jest zbyt duże auto, ale on miał jeszcze mniejszy i był super zadowolony, że może sobie zmienić na większe. Co oczywiście dowodzi pewnego faktu, że y, zawsze znajdzie się jakaś nisza, że dwóch handlarzy samochodów do mnie przyjechało i powiedział Panie, ja tego nie biorę, a przyjechał gość, który powiedział o super, taki, o takim samochodzie marzę i kupił. I teraz słuchajcie, co się działo dalej. Mój sąsiad z yy, na którym mieszkam, też sprzedał samochód. No i wydałem się z nim taką luźną pogawędkę, jak to sąsiedzi. I mówię, no ja sprzedam swój samochód. Dałem takie, w sumie, nietypowe ogłoszenie. Goście mi przez telefon mówili, że pierwszy raz coś takiego widzą. Nawet mu nie mówiłem, może ty też spróbujesz. On sam powiedział, słuchaj, to prześlij mi to ogłoszenie, to zrobiłem sobie zrzut ekranu. Prześlij mi to ogłoszenie, ja sprzedam tam swojego jakiegoś seata, miał takiego seata yy, Kombi. I on mówi, rzeczywiście, zrobiłem tak jak powiedziałeś i sprzedałem ten z tego seata w trzy dni. Nie bujałem się, przyjechał gość, pierwszy gość, który przyjechał go kupił. Bo tu chodzi o to, żeby być szczerym z klientem, żeby być sobą i pokazać samochód ma takie, a takie wady, a takie i takie zalety. I teraz ludzie, którzy... i kosztuje tyle. Teraz ludzie, którzy szukają igły niebitej, w ogóle nie spojrzą na to ogłoszenie. Ale na to ogłoszenie odpowiedzą ludzie, którym nie przeszkadza to, że samochód był bity, czy było coś w nim robione. Czyli odejdą się do was tylko zainteresowani i to oszczędza wasz czas. Bo dzięki temu możecie poświęcić ten czas na ludzi, którzy, na innych klientów. Nie marnujecie czasu na rozmowy z, z ludźmi, żeby ich przekonywać, że ten samochód rzeczywiście nie był bity. Po prostu mówcie prawdę. I tyle. Koniec. To były przykłady z życia wzięte, moje. Ok, bardzo dziękuję wszystkim za uwagę w tym odcinku. To była ostatnia część szkolenia sprzedażowego z Katowic, a ja zapraszam oczywiście do wysłuchania następnego odcinka podcastu, który ukaże się już wkrótce. Do widzenia mówi Michał Lisiecki. To był podcast Art of Sale, czyli sztuka sprzedaży. Do usłyszenia następnym razem w następnym odcinku.